0: 刚才也提到，它在一年内有九十五以上的可吸收支架能够被人被人体所完全吸收。哈，它这样的话，在长期的追踪来看的话，它可以降低这个内在支架内的一个再栓塞的一个发生率。嗯，那第二点就是我刚才也提到，这个新一代的这个可吸收支架，其实它。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是主持人刘寒竹。今天呢，我们继续来聊大家人体当中最重要的器官就是心脏。心脏是人体的生命中枢，而其中呢，冠状动脉是负责心脏肌肉的氧气跟养分。所以，当冠状动脉呢，因为血栓阻塞，导致心脏的肌肉无法获得足够的营养。来进行，还有氧气的时候呢，就会引起心脏肌肉的缺氧跟坏死，也就是我们俗称的心肌梗塞。没错，就是在乡土剧当中最常看到那种哦,哦，然后就两秒倒地这样子、哦、其实呢，呃，这样子的状况，大家不要以为只有在这个本土剧很抓马的时候才会看到。其实现在呢，这样的情况已经屡见不鲜了啦。而根据健保署的统计，光是二零一七年全台湾的医院进行心脏血管支架的置放数就一共有四万三千件，平均每人一次置放的血管支架大约是 1.5。五到两只，那到底哦，我们分我们要来了解一下出现什么样的症状的人，人心肌梗塞，你必须要赶紧就医治疗。那么接受这个支支架的置放手术的时候，你有什么必知的资讯呢？所以很开心的邀请到台湾介入性心脏血管医学会的前理事长谢义彰谢主任来跟我们分享最新科技新一代的可吸收支架。主任好。
0: 那你好，韩主及我们线上的听众大家好
1: ，请主任来跟我们聊聊哦。目前世界上主要的涂药支架是有哪些呢
0: ？涂药血管支架是在血管支架上涂上抑制细胞增生的药物，比没有涂药的支架更能降低血管再狭窄的发生几率。另外，涂药支架可在于支架的特性。区分为一般涂药支架跟可吸收涂药支架。一般涂药支架会永久存在病人体内，而可吸收涂药支架在一段时间后会自然降解消失。目前全球可吸收涂药支架的材质有镁合金及高分子聚合物
1: 。哎、欸，那我就很好奇耶、欸，涂药支架在台湾的发展是怎么样的状况？
0: 心脏支架在台湾的发展是在一九九五年执行的第一例心脏支架置放术。随着科技的演进以及临床试验的结果证实了涂药支架的效果，在二零零三年引进了涂药心脏支架。在二零一七年，国外大型临床试验显示，第一代可吸收生物血管膜架系统，由于膜架吸收过程及速度不如预期。造成了心血管不良事件有增加的趋势。台湾卫福部也提醒医师及病人，在使用此产品时，应遵照核定访单的适应症，以及建议植入的方式，选择合适的植入部位。至此，心肌梗塞的治疗又恢复到以涂药金属支架为主的方式
1: 。接下来就要请主任来跟我们好好说明这个新一代涂药支架的原理是什么。
0: 相对于一般裸金属支架，涂药支架的好处是有较低的支架内再狭窄率。在双重抗血小板凝集的药物使用方面，则建议服用超过六个月以上。这相较于一般裸金属支架用药的时间会较长。然而，新一代的可吸收涂药支架，除了保有一般涂药支架的好处以外，它的另一个特点是在约莫一年内会被人体吸收。双重抗血小板凝集药物的使用，则建议需服用一年
1: 。那像再进一步就请教了，新一代可吸收支架它的优点是什么
0: ？这样子的话，在长期的追踪来看的话，它可以降低这个。内在支架内的一个再栓塞的一个发生率。嗯，那第二点就是我刚才也提到，这个新一代的这个可吸收支架，其实它表面上也是像之前的涂药金属支架一样，也有药物的涂层。那我们知道，这个药物涂层的最主要目的就是它会把这个药物释放出来。释放出来之后，它会抑制血管内壁内皮细胞的过度生长。我们只要知道，那个内皮细胞的过度生长的时候，它就会。变厚的时候，它就会让血管的那个内腔又会变成更狭窄，所以就会造成再狭窄的机会会比较高。所以有这个药物之后，它可以有效而且很明显的降低了支架内再狭窄的一个比率。那在临床的研究上也有长达五年的追踪结果，甚至我们最近最新发表一个大型的临床研究的三年追踪的结果。其实也证实了可吸收支架的一个有效性跟安全性，就是我刚才提到的，它可以减少它的一个再狭窄率，嗯、也可以减少它的一个血栓发生的一个机会
1: 。那如果说今天发生了血管的再狭窄率哦，就是再发生了再狭窄的状况，嗯、是不是就代表哎这次的治疗无效，需要再重新再从头来过？
0: 对，这也是一个很好问题、嗯、但会发生在狭窄的因素很多，嗯、包括你可能自己当然自己本身体质的关系，或是说你所谓的一些危险因子没有好的控制，三高、肥胖，嗯嗯、然后你以为我装
1: 了个支架，我就继续过我的超级不健康的生活对对，没错
0: ，对，所以这就像。韩主提到，这是一个很重要的一个概念，就是你放完支架之后，你还是必须好的要遵从医嘱服药、嗯，然后这些危险因子你要把它控制好。这样，那韩主官也提到啊，假如一旦再下窄的时候怎么办？那当然再狭窄之后，诶，可以看情形，你可以使用一些涂药的气球球囊，再去把它的下窄地方把它撑开、啊。撑开，对，甚至说，哎，假如这些可吸收的支架都已经被降解、被吸收之后。只要再狭窄，那当然有需要的时候，你也是可以再放传统的这些涂药的金属支
1: 架。嗯哼，就是发,发现说，哎、欸，我按照医嘱来试用使使用过了这个支架、嗯，发现哎、欸，我还是再狭窄了啦、嗯。就可能如果检视一下自己，不是生活习惯过差的状况之下，嗯、可能要这也是代表着我们该寻找另外一种的治疗方式，对，或者选用别的支架
0: 。对对，不过最基本上还是。诶、呃，在于这个危险因子的控制，生活习惯的改变， uh-huh. 例如要规则的运动，饮、uh-huh. 食的一个控制，还有诶、呃、要戒烟。Uh-huh. 假如戒有抽烟的，我们的病患就要戒烟
1: 。嗯哼，那想要请教，新一代可吸收支架在台湾是已经有了的吗？那有， uh-huh. 我猜一定是有啦，不然我们那个主任不可能这样信心满满，就是救人无数的样子。吼， uh-huh. Uh-huh. 那这个健保有几副吗？
0: 对，这个其实这个可吸收支架已经顺利的通过我们台湾卫福部审查，那这已经正式上市了哈。那台湾卫福部的这个食药署也已经核准使用在我们的临床治疗我们的一个病患的一个身上，不过目前还是需要自费的一个使用哈。但是我们医界已经正在努力朝向让这个健保可以部分的分担，嗯、看能不能减少我们的病患的一个负担。嗯
1: ，站在那医师的专业建议上，是不是觉得说，如果患者啊在经济状况许可之下，应该呃会比较建议他们使用这种治疗方式
0: ？对，没错，尤其是针对某一些病患，更是我们会觉得会对他更好。正如我刚才提到的，嗯，诶、哎，假如是比较年轻的一个病患，那在早期，我们不希望那很早就在他的体内留下一些外来物的时候，其实这是一个很好的一个选择。那或是说有一些病患，因为我们知道，嗯，金属的东西放太多的时候。假如之后你在接受一些电脑断层的、心血管摄影的检查的時候，其实这些金属也都会干扰到它检查的一个结果。嗯、所以呃，某种部分我们也不太建议放太多的一个金属的一个支架在体内这样子，冠状动脉的面那样、
1: 嗯。对，也是为了日后其他检查的方便跟准确度啦。嗯、那呃。呃，主任，您是这样子的去建议您的病患哦？那是不是也会有一些病患真的就是把医医师的话有好好听进去，然后按照您的这样子的建议去做选择
0: ？有啊，这个虽然说是自费了哈，不过有些病患他只要经济情况是许可的时候，尤其是年轻的患者，或是他不想要在体内存留一些外来物金所的其实我们有些病患其实他就是自费来选择使用这个可吸收的一个支架。
1: 哎、欸，会不会有病患就是比较反骨，就说，嗯，你为什么要介绍我这个要我自费比较花钱的？是不是有什么阴谋还是阳谋有这样子的
0: ？基本上，因为我们国人的的那个医疗水准、医疗知识其实是蛮高的、嗯嗯、所以这种情形这几年来已经比较少见，因为他们。自己其实都可以在网络上摄取到这样的一个 information， 嗯嗯嗯甚至有时候你还没有提到，他自己就會主动告诉。就是说：“哎、欸，我不
1: 要裸金属那种哦、呃。對”有没
0: 有这种可吸收的这个可吸收支架？<笑>其实他们都有些人会自己主动的提出来询问这个医生，嗯嗯所以基本上在自费这一部分，并不会造成我们太大的一个困难。反正。病患可以按照他自己的经济情况来做选择，这样。嗯
1: 、那呃，主任，你有没有比较年轻的病患，他的故事是什么
0: ？有，我有一位就是大概四十岁左右的年轻的男性，哎、欸，跟
1: 我差不多哎
0: 、欸。嗯，那看起来呃不到四十岁，你看起来像二十几岁而已啊，韩
1: 那个马上把我的照片抛出来，让大家那个看一下，<笑>不然只听声音。
0: <笑>要求证一下。对。那那他。就是很早就发生了心血管的疾病，那当然它的危险因子是不少这样子哈，包括他还抽烟，有家族史，那另外就是血脂肪。比较高，那甚至已经开始有高血压的一个情形
1: 。哎，这边我补充、嗯，我就是因为没有抽烟呢、啊，这些不良的生活习惯才能够看起来保持年轻。大家要学起来，好不好？啊
0: 、哦，没问题。
1: <笑><笑>对，然后呢？
0: 对，那所以在我们给他做血冠状动脉的血管摄影检查之后，发现他有一条血管的一个狭窄，所以那个狭窄基本上是很严重，那也造成他临床上有心绞痛的一个症状。而且他的一个合一的检查也发现了心肌有缺氧的现象，嗯，所以当然这其之后的一个治疗就是必须要给他放支架，把他的血管给他打开，把它打通，让血流能够顺畅，可以供应他所供应的心肌足够的氧气、养分。所以在那情形之下，那我们就跟他建议说，哎有。那几类的这个支架可以选择？包括从最基本的裸支架，你刚才提到这个裸支架，这个很专有的名词这样。那还有就是涂药的金属支架，那最后就是这种美合金的可吸收支架。嗯，那当然我们也各自跟他分析了它的一些优缺点，然后所以最后他选择这个美合金的这个可吸收支架。不过我这里也是要再强调，就是说，其实这种可吸收支架，呃，这个镁合金的这个可吸收，基本上算是第二代然后嗯，在我们第一代的时候，我刚才也提到这样子，就是那个在早期哈、哦，就是它的效果是在早期的时候不错，可是它三年的追踪、长期追踪效果就出现了一些缺陷，所以之后我们就没有广泛的在使用这种。可第一代的可吸收支架，那其实有一个很重要的原因，就是可吸收支架第一代的可吸收支架，其实在它的这个 instruction 就是指示上面，它是会建议说不要用在太复杂的一个病灶，或是太小管径的一个血管。从它之后的一个研究都发现，它的一个效果长期效果是比较差的。好，可是，在临床上可能呃，大家用习惯。多了之后，就会想要试着仿把这种第一代的这个可吸收支架用在比较复杂的这个病灶上，所以可能就会造成它的一个使用上之后的长期效果变得比较差。嗯，所以我也会建议在使用这个可可吸收支架的时候，也是要遵从医生的一个医嘱，然后看到适合的一个。病灶再给它放到放上去，然后把它的血管能够打通，让它的血流能够更畅通、嗯，来治疗病患的一个病情
1: 。当然啦，就从字面上的意思来看，光是第二代就一定会有比第一代更加更好的优点嘛、嗯，就是可以把第一代当初呃三年之后所发生的一些呃不足或是不尽完美的现象、嗯，我们第二代又已经在加以。把它优化了、嗯，所以我觉得医师的建议真的就是都是从病患的角度去出发、嗯，就是给他目前的这个病灶最适切的这个呃支架方面的选择建议啦。那今天就非常谢谢我们台湾介入性心脏血管医学会的前理事长谢宜章谢主任给我们来。呃，对这些支架的进化史，以及现在目前的最新的医学技术，让我们有更深层、更全面的认识。今天非常谢谢谢主任，谢
0: 谢也很高兴能够参加这个节目，分享我们的一个经验。这样谢谢
1: ，对相信听众朋友们对支架也就更深、更全面的了解了。我是刘涵竹，我们今天健康鲜友会就到这边，我们下次再会喽，拜拜。